0: Sportsman. 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 Guten Tag, Geflosse Genosse. Wow. Buongiorno John Porno. Herzlich willkommen in eurem Lieblingssport- Podcast, die Spielersitzung. Willkommen im Vereinsheim und willkommen zu den schlechten Floskelbegrüßungen. Wir sind ja große Fans der Verabschiedung. Ich habe jetzt was von Jakob zugeschickt bekommen. Die zehn besten Begrüßungen. Buongiorno, Adorno zum Beispiel. <lacht> oder natürlich die Klassiker alles fit im Schritt oder auch klassisch in Hamburg auch gern Moinsen. Oh, Moinsen. Ja, also herzlich willkommen, Jungs. Ich dachte, es würde für mehr Freude führen, aber jetzt, wenn es hier direkt abgewogen wird, dann widmen wir uns natürlich dem Sport. Die großen Spiele, die gro die großen Spiele sind gespielt. Champions-League-Finale ist durch. NBA-Finals sind durch. Wir haben eine Menge zu besprechen. Wir haben Sportsmänner, wir haben Schwachmänner und wir haben natürlich unsere Top Ten. Die Hausaufgabe wurde ja letzte Woche schon gestellt an unseren Timo, ne, zu sagen, wer sind denn eigentlich die besten zehn deutschen Mittelfeldspieler? Wir haben natürlich auch was von Manu bekommen, unserem Edelfan, danke dafür Manu, wir werden das gleich hier ausgiebig diskutieren, aber äh, der Einstieg ist natürlich dazu, wir teasen es die ganze Woche schon ein bisschen an ähm, und jetzt in Folge 177 müssen wir natürlich sprechen über Ilkay Genoan, der es geschafft hat, die Champions League zu gewinnen mit Manchester City. Ähm, lass uns doch mal dieses Spiel anschauen und dann auch am Ende nochmal vor allem darauf gehen, was hat, was hat Gündo eigentlich für eine Rolle gespielt und welche Rolle spielt er eigentlich so im deutschen Fußball? Ähm, aber die Einstieg Einstiegsfrage natürlich hier an unseren absoluten Fußballfachmann, Timo, ich fange mal mit hm? dir an. Das Spiel an sich war doch aber irgendwie lame, oder? Champions Total. League. -Unionale. Manchester City gewinnt 1-0 gegen Inter, aber es war doch irgendwie gern gähn. Ja, Spiel. ich
1: bin, äh, also wir waren ja Wochenende in Prag auf Abfußfahrt. Oh, das haben wir heute Abend. Und mit drin. Ähm, richtig. Also ich bin extra vorbildlich um 8. Uhr zu Hotel gegangen, um das Champions League-Finale <lacht> zu gucken. 8 <lacht> äh, Uhr morgens, oder? Nee, 8 Uhr abends, aber ja. <lacht> äh, aus anderen Gründen. Und äh, ja, also es hat sich nicht gelohnt, das im Hotel zu gucken, überhaupt zu gucken. Weil äh, ja, es war irgendwie schon so. Also ich habe mir es nicht so vorgestellt, dass das Spiel so abläuft. Äh, schon gedacht, dass City das irgendwie deutlicher klar macht. Und, äh, aber du hast einfach gemerkt, äh, die hatten was zu verlieren. Das ist ja oft so, bei großen Spielen hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon bei dem BV BVB BVB, genau, den BVB im letzten Spieltag. Und äh, du hast echt schon so ein bisschen die die Angst bei City gemerkt, dass sie was zu verlieren haben.
2: Ja, und Inter war griffig. In ja, sagen. Ein,
1: hatten, ein eindeutig. Typisch italienisch. Ja.
0: Aber auch sehr mutig, ja. oder, Thorsten? Ja, schon. So hoch hochgepresst direkt hochverteidigt, City komplett auf dem falschen Fuß. Ach, ich.
2: Wir hatten das gesagt, hat es nicht sogar Gosens dann gesagt, also dass die halt wirklich auch das Ziel hatten, die gar nicht so hinten raus kombinieren zu lassen, sondern früh drauf zu gehen und ähm, klar, das hat dann irgendwo in Kombination wahrscheinlich genau mit der, mit der Psychokiste da so ein bisschen Wirkung gezeigt, aber insgesamt das Spiel ja, super lame. Also ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos ich nebenbei auf dem Handy geguckt habe, weil es einfach <lacht> echt, echt zäh war. Und dann ich war voll für Inter, also so eine Mischung aus Underdog, aber auch so ein paar kultige Spieler natürlich dabei in der Truppe. Und City geht mir auch auf den Sack. Also könnte ähm, <lacht> hin oder her, das ist einfach eine miese Truppe irgendwie. Also Grealish pep, nervt ey mit seiner Art, das ist alles äh, uncool. Aber ja, am Ende wäre geil gewesen, wenn sie noch was gemacht hätten. Ich meine, Gosens hat ja nochmal echt Schwung reingebracht und Lukaku, das Ding kann man auch mal machen. So aus zwei Metern. Tua. Aber, ja. geschenkt. Also ich habe auch eine Verlängerung für die jetzt gemacht.
0: Bei mir war es verrückt. Ich war irgendwie total für City. Ich auto mich hier. Bitte nicht. Ich war voll im Team Pep. Ich, ich, ich kann es dir gar nicht erklären. Ich kann es auch nicht so richtig ergründen, äh, woran das liegt, dass mich das, das kann man auch nicht erschrocken hat. Ich für <lacht> <lacht> nee, nee. Aber Vielleicht lag es einfach an Pep und Günduan, dass es einfach so war so, also, ja komm Henkelport nochmal mitnehmen, Timo, wie, was, wie war dein, deine Gefühlslage? Warst du überhaupt in irgendeinem Lager oder war der Tippschein entscheidend? Der
1: Tippschein war entscheidend. Und war für ähm, dich, hat er sich also ich für sag sich mal, ausgezahlt? im Nachhinein hat er sich ausgezahlt, weil ich auf Kevin De Bruyne als Torschütze getippt habe und äh, mein Wettanbieter mir zum Glück das Geld zurückerstattet, wenn ein Spieler sich in der ersten Halbzeit verletzt und ausgewechselt wird. Von daher war ich froh, weil, äh, also ich glaube. Das kriegst du aber nur als ja, Highbrawler, ja. oder? <lacht> Premium echt. Deswegen war ich froh, weil äh, Kevin De Bruyne hätte wahrscheinlich auch in 90 Minuten ein Tor geschossen.
0: Hat er sich eigentlich, ich hatte das Gefühl, der der hat, hat einen Stift und wird deshalb ausgewechselt.
1: <lacht> ich glaube auch, ja.
0: Also der hat zu weit ja. ausgeguckt und ja. musste raus. Also es war irgendwie eine ganz komische Nummer.
2: Ganz komische Nummer. Und ähm, an der Stelle, genau, wer, wer die Tore macht, Haaland, ist es für euch auch so, so völlig ambivalent? Also auf der einen Seite, diese Quoten, diese Zahlen sind unglaublich, wenn ihr den Ball hat oder tief geschickt wird, das ist krass. Aber wenn er nicht so im Spiel ist wie jetzt am Samstag, ist das auch so ein leichter Antifußballer. Oder? Also es ist nicht schön anzuschauen.
0: Das ist ein Hackbrett, ja. Ja, das ist ein reines Hackbrett. <lacht> Also Hack ja, in solchen er... Spielen muss man muss man schon sagen, da sieht man wenig von ja. ihm, da fehlt es ja, dann ich, technisch ich, schon und wenn er dann gegen italienische Abwehrhünen spielt, dann dann lässt er sich auch extrem weit immer auf die Flügel fallen und dann wird ja, er ich, echt ich, unbrauchbar. Ich, ich glaube,
1: da kommt auch bald die Lewandowski-Diskussion raus, ob er in wichtigen Spielen nicht trifft. Mhm. Ich glaube, im Halbfinale hat er nicht getroffen und im Finale jetzt nicht ähm, also ich denke, da wird in den nächsten Jahren auch die Lewandowski-Diskussion kommen.
0: Aber er führt natürlich auch dazu, dass er diese Räume schafft, dass dann eben auch durch Mittelfeldspieler dann die entscheidenden Tore ja. machen können. Und das ist in solchen Spielen ja auch wichtig. Ähm, ja, aber grundsätzlich, ich weiß auch nicht, das Finale hat mich nicht so richtig gepackt. Äh, auch Stimmung in also das Stadion so von oben ja beeindruckend, aber so im Stadion irgendwie alles weit weg und dunkel und diese. Ähm, müssen wir vielleicht nochmal auf die Show vor dem Spiel kommen. Es ähm, ging ja bei uns so weit, Thorsten, das kann ich ja mal kurz aus unserem internen Chat berichten, dass du zum, zum, zum Hypen des Spiels lieber die Haftam Show vom Super Bowl in L.A. angeschaut hast, um in Stimmung zu kommen. Das ist ja wirklich, das ist ja so Next-Level-Shit, das ist, ist ja kaum
1: zu erklären, ja, die was haben, da eigentlich abgeht.
2: Die haben da losgelegt in Istanbul, irgendwie, keine Ahnung, 10 vor 9. Und der Kollege, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, habt ihr das noch parat, der eröffnet hat?
1: Ich hab's nicht gar nicht gesehen. Das nee. war Hauptsache Reggaeton. Ja, genau.
2: Und das war so unfassbar schlecht. Und ich dachte so, Alter, jetzt, aber so eine geile Show wäre schon nicht verkehrt. Also mich kriegst du ja mit so Kommerz auf jeden Fall. Und da dachte ich so, ey Mann, Dre war doch ganz geil. Nochmal angeschmissen. Und dieses <lacht> Ding ist ja nach wie vor so ein Brett, ja. was sie da abgerissen haben in ja. L.A. Und äh, das Problem war dann auch, die ging ja ein bisschen länger. Also ich musste dann, ähm, ich hab den Anführer verpasst, sagen wir mal so. <lacht>
0: Ja, was ich nicht verstehe, dass man versucht, das so zu imitieren, ja. so Rap oder irgendwelche Pop-Sterne dahin zu stellen, die dann ähm, ihre besten Lieder geben. Warum? Ich meine, Fußball ist doch ja der der Sport der Hymnen, wo alle mitsingen können. Einfach mal so. Die Hermes
1: ein, Hausband oder was? Keine Ahnung.
0: So ein, ja, Hermes <lacht> Hausband, John Denver. Irgend sowas, wo alle dann so mitgrölen können. Das ist doch Fußball. That's what it's all about. So ein Gallagher oder so nochmal. Ja, ja, guck mal, City. Ja, Hätte doch perfekt gepasst.
1: So ist das
0: Aber nee, dann machen sie da auch so, versuchen sie so irgendwie mit der NBA, mit der Coolness mitzuhalten. Das hat der Fußball einfach nicht. Da muss was zum Mitgrölen. Hier, Taka, ja, genau. oh, Das ja. wäre doch was gewesen. Istanbul. Istanbul. Aber wir müssen natürlich jetzt über Günde reden. Der gewinnt das Ding. Henkelpott, äh, vor zehn Jahren im Finale schon gegen Bayern gescheitert als junger Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund. Jetzt gewinnt er das Ding in Istanbul in dem Heimatland seiner Eltern und ist jetzt gekrönt als Champions League Sieger. Und wir haben letzte Woche gesagt, wir machen die Diskussion mal auf. Top 10 deutsche Mittelfeldspieler, muss er jetzt damit rein in die Liste und ich habe ja schon angedeutet, der Manu unser ich würde sagen unser Edelfan, unser Premium Fan, unser Manolo, <lacht> ne, der früher da bei darauf ein auf dem Zaun steht, hat uns geschrieben, das lese ich gerade mal vor und dann auch seine Liste, mhm. die ist wirklich Klingt auch spannend. sehr spannend und dann äh, gehen wir mal in die Diskussion und versuchen unsere Top Ten hier festzulegen, aber erstmal schreibt der Manu stark, dass ihr Gündogan so über den grünen Klee lobt, grüner ja. Klee muss man auch dazu sagen, <lacht> großer Fürth-Fan, also auch jedes Mal eingebaut, starke Leistung, total unterschätzt, der gute in der Nationalmannschaft, auch chronisch falsch eingesetzt, ist halt einfach kein Sechser und kein Achter. Pep hat das kapiert, leider aber keiner für meine Top Ten der deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten, die aus meiner absolut, ähm, die aus meiner absolut nicht von 1996 geprägten, <lacht> geprägten Sicht folgende sind. Ich glaube, das ist sogar ja. eher ironisch gemeint, weil nämlich Platz 1 und das noch eine Ziege dahinter ist, Andi Möller. <lacht> ist <das> Platz, <lacht> Platz 2 Lothar Matthäus, hm. Platz 3 Günther Netzer, Platz 4 Overath, Platz 5 Hessler. Platz 6, Paula Breitner, Platz 7, Toni Groß, Platz 8, Michi Ballack, Platz 9, Schweini und Platz 10. In Klammern dahinter leider halt doch, Meso Oh, Bester das
2: Mann. Ist die sieben habe ich, hab ich, äh, ich.
1: Hab ich auch, glaube ich. Sieben hast du auch dabei. Ja.
0: Okay. Also ich finde die Liste überragend. Ich habe schon Bock auf die Diskussion, aber äh, Timo, dann vielleicht deine direkt mhm. hinterher schieben Und du hast mhm. auch noch ein paar, glaube ja. ich, so in der Hinterhand. Ich glaube, die, die Reihenfolge werden wir uns wahrscheinlich wenig darauf ja. einigen können, aber vielleicht die unsere Top Ten irgendwie hier festlegen, mhm. aber jetzt Timo, ich bin
1: äh, Geteilter schon. Platz 1 bei mir. Äh, Lothar und Toni bei mir auf der 1. Auf 3, mhm. Fritz Walter, Günther Netze, mhm. Matze Sammer, mhm. Paul Breitner, mhm. Bastian mhm. Schweinsteiger, Thomas mhm. Müller. Michael Ballack mhm. und Wolfgang Overath. Und dann äh, habe ich noch in der Liste, was machen wir mit diesen Spielern? Andi Möller, Bernd Hölsenbein, Bernd Schneider, Bernd Schuster, Horst Eckel, Ilkay Gündogan, Mario Götze, Mesut Özil, Pierre lebarski Rainer Braunhoff, semi Kedira, Stefan Effenberg, Thomas Hessler und Uwe Bein. Uwe Bein auf eins. <lacht> Sofort. Der ist so tödlich,
0: dass das Also wirklich, Uwe Bein einfach absolut, absolut <lacht> in meinem Herzen, auf jeden Fall ganz weit vorne. Aber ich glaube, die Top Ten schafft das nicht ganz rein.
2: Also, das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, auch wenn ich jetzt hier mal so parallel ein bisschen besser durchgehe. Äh, Position Also bei Tommy Müller habe ich auch kurz gezuckt.
1: Mhm. es
0: kann kein Stürmer. Das ist für nicht. mich schon. Hm, ja. Aber die Quoten sind natürlich schon stürmer, ja, stürmerhaft. deswegen
1: ist er ja bei mir auch äh, in den Top Ten. Hm. Nee,
0: also, fangen wir doch mal mit, fang mit ich ich mal auf will, der Einzelnen
1: an, not. ganz wichtig. Also, ich finde Lothar und ja. Toni, äh, also, ich finde schon, dass die gehören auf jeden Fall in die Top 3. Beide. Und deswegen habe ich sie ja, ja beide als ja. für mich sind die besten, die es gab. Toni, ja. So, und dann kann mhm. man weiter diskutieren. Bin ich ich habe jetzt Fritz Walter auf die drei gesetzt, weil historischer Hintergrund, äh, da kann man ja auch schlecht eigentlich Positionen, da, weil das System damals ganz anders war als heute. Aber ähm, was der dem deutschen Fußball gegeben hat, ähm, ja mit dem ersten Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft und auch eigentlich so das Gesicht der früheren Jahre, ähm, ich finde, der muss ganz weit nach oben. Und natürlich auch ein, ein klasse mhm. Fußballer.
0: Mhm. Aber wenn, ja, aber ich habe mhm. einen Gedanken noch dazu. Wenn wir bei der Müller-Diskussion sind, ob der Stürmer oder Mittelfeldspieler ist, was ist dann mit Beckenbauer? Mhm. Beckenbauer, WM 66, ja. Mittelfeld ja. gespielt. Überragend. Ja. Habe ich auch
1: kurz überlegt, aber also ich finde schon, dass Müller eher Mittelfeldspieler als Stürmer ja. und Beckenbauer eher Libero war als Sechser.
2: Ja, also der erste mhm. Gedanke, wenn ich an den Kollegen denke, ist, wie er nach vorne guckt und alle vor ihm sind. Also
1: Beckenbauer. Okay, das
0: heißt, dann, dann ist Müller, dann ist Müller okay. aber auch aus ja. ja. Das ist Müller und Beckenbauer. Das ist das gleiche mit
1: Paul Breitner, weil äh, eigentlich auch kein Mittelfeldspieler, der hat zwar nachher dann äh, auf der 10 gespielt, aber ja auch so die, die größten Erfolge als Rechtsverteidiger.
2: Ich meine, äh, Miro Klose hat beim Auswärtsspiel in Mainz auch mal auf der 10.
0: <lacht> <lacht> der <lacht> konnte aber auch alles.
2: Ja, Breitner der kann man.
0: Breitner aber eher. Ja. Also bei Real, aber doch eher auch Mittelfeld, oder? War der hauptsächlich Rechtsverteidiger, ja. Timo? Hm, okay. Ja, schwierige Diskussion. Aber lass uns doch mal festhalten, Matthäus und Groß auf jeden Fall, also, also, in den ja. Top 3 ja. irgendwohin hin ranken.
2: Ja, Fritz Walter geht auch. schon weg. auf die
0: 1. Ist der einzige, ist der einzige mhm. deutsche Weltfußballer. So, dann geht Toni auf die 2. Äh, der WM-Bonus 54, ja. <lacht> Ich finde auch, dann
1: kann man diskutieren über Günter Netzer, was ist mit Matze Sama, was ist mit Schweini, Baller.
0: Ich finde, Günter muss auf die. Ja, Günter muss, Günter muss auf muss die 4. ja bei mir auch
1: auf der 4. Ja, Einfach wegen Swag.
0: Ich glaube, Thorsten, da gehst du mit. Ja,
1: 100 Pro.
0: Den hattest du doch damals auch bei PS, war das doch deiner oder war der mhm. meiner der. Ich glaube, du hast den gesaved. Der durfte kein anderer wählen. Ich glaub, den hast du exklusiv. <lacht>
2: Günther Schnelligkeit irgendwie 54, aber alles andere im 90er-Bereich.
0: Ja. Wenn er selbst eingewuchst wurde, hat er einen Boost immer gehabt von 5 Punkten. War.
2: <lacht> ja, der, der, das geht schnell. Der geht durch, Sammer geht durch, Breitner geht durch.
0: Ja, Sammer mhm. dann auf die 5, ne? Ähm, Paul Breitner 6.
2: Okay. Von mir aus, ich, keine Ahnung, also absolut keinen ja. Bezug zu, aber so allein, dass jemand so überdauert, was weiß ich, 50 Jahre später noch, der muss schon abgeliefert haben.
0: Und für mich, also wenn wir noch über diese Spieler sind, also kann ja jeder nochmal einen raussuchen, der da aus seiner Sicht reingehört. Also für mich gehört auf jeden Fall, weil der bei dir raus war, mhm. Timo Andi Möller, auf jeden mhm. Fall mit dazu. Mhm. Also wenn du wenn du einfach mal, der hat einfach alles ja. gewonnen.
1: Ne? Schnelligkeit, wow. Der
0: war der war Anfang der 90er einer der besten Spieler in Europa. Also ich meine, da, als er in Italien unterwegs war, als er dann später auch zu Dortmund gegangen ja. ist, was der für Tore gemacht hat. Er ist deutscher Meister, er ist Pokalsieger, Champions Weltmeister, League, Champions, -Meister, League, -Cup. Champions League, Champions League-Sieger. Der, ähm, gewonnen, der ja. Typ Also ich glaube einfach durch seine Art und durch seine Schwalben hat er sich sein Image komplett zerlegt, aber der war einfach, der war outstanding, der Typ. Der kriegt viel zu wenig Credit. Also mhm. für mich muss der mit rein. Mhm. So die, die Positionierung da unten kann man kann man nochmal diskutieren, aber für mich ist er, ist er mit drin. Wer ist für euch noch? Wer muss da noch rein?
2: Ja, Schweini muss man rein. Allein durch die WM. Ja. Mhm. Und durch die WM und diese ganze diese ganze Zeit zwischen, keine Ahnung, 2011 und 2016, 2017. Überragend. Und auch am Anfang hätte ich gedacht, okay, eher Flügelstürmer, klar, aber diese krasse Transformation dann Richtung äh, kerniger Mittelfeldspieler und ist wirklich dann Weltmeister geworden mit seinem Stempel drauf, also
1: mhm. für mich gesetzt. Mhm. Die Bühne haben wir, wir noch haben, zwei Plätze. Ja genau, mit nicht. Andi dann haben wir noch zwei Plätze. Ich würde Michael Ballack auch da reinpacken. Ballack ja. muss ja. eigentlich auch rein. Michael Ballack, ja, muss rein.
2: Ich finde ja Schnicks geil, dass du Schnicks, <lacht> <lacht> zumindest auf der Bank auch hast. Ey. Aber es reicht glaube ich, ich.
0: Schnicks alles. ist als Joker Mann.
1: Ja. Also ich finde halt, Schneider. dann gibt's halt so, Absolut. welche, die, also noch so vier, fünf Spieler, die, über die man streiten kann. Also ich finde, fand ein Oberrat, finde ich, fand ich überragend mm. in der Zeit. Und Bernd Schuster, mm. der auch bei, überall in Spanien, äh, alles gewonnen hat, mit Real, Barca und Atletico. Todo wahrscheinlich, mm. Mesut Özil. Ist auch ein Gedanke.
2: Ja, ja, aber wenn du dir anguckst, welche neuen anderen dann da unterwegs sind, das ist, das wird schon eng. Also, Eke Hessler. Ich meine, Effe, Effe war Effe? auch brutal. Ich meine, ja. das ist halt ein richtiger Honk, aber 2000, 2001,
0: der hat halt <lacht> alles weggerollt. Das ist so ein geiles Wort. <lacht> <lacht> das kann man eigentlich nicht besser zusammenfassen. Honk. Also Mesotomi ja, auch gerne, jeder, wenn, ja. wenn ihr ihn durchwinkt. Guck mal, dann hat doch, können wir doch sagen, Platz 10, den, können, den kann jeder individuell noch besetzen. Wen würde er davon noch reinnehmen?
1: Ja, dann Mesot. Mesut. Mesut. Timo? Oh, ich würde, glaube ich, Icke Hessler.
0: Ah, den wollte ich nehmen. weil ja mein Hero 90ern. Absolut. Dann, äh, ey, dann mache ich es doch einfach so. Egal. Dann geht da, für mich noch. Oder Schnicks. Ja, Schnicks, ja, also, der ist natürlich auch Spieler unseres Herzens ja, ja. und mit dem würde ich, glaube ich, von denen am allerliebsten <lacht> mal ein Kohlerbeizen trinken. Oh ja. Aber ich glaube, es reicht. Ich hatte, ich war auch bei, ich war auch bei Ösel, denn dann Hessler war auch auf jeden Fall, ohne es jetzt richtig einschätzen zu können. Ne, ich nehme Illi dazu. Komm, fertig. Der hat, ich nehme den Hype mit. Der yes. ist bei mir noch drin. Geteilt, geteilter Zehnerplatz mit Overrad mhm. bei mir. Aber das sind so, das würde ich sagen, ist, ist unser Vorschlag. Ne? Also, Matze Sammer ist auch drin. Auch noch irgendwann ich glaube nicht,
1: habe ich mich äh, eine ist Stunde mit dem, äh, damit beschäftigt und <lacht> also ist glaube ich jetzt keiner, dem wir auf die Schuhe treten, der nicht dabei ist.
0: Ja, was ja. mit Liddy?
1: Baski war auch. Äh, ja,
0: auch brutal. Ja. Aber es wird eng da vorne. Es, es zählen dann auch die Titel und es ähm, ja alle, die da vorne drin sind, haben. So, sowohl im Verein als auch mit der Nationalmannschaft richtig rasiert. Und deshalb ist es bei Illy eng geworden, aber er hat es gerade so, gerade so reingeschafft. Natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schickt uns äh, bei Instagram unter, der unterstrich Sportsmann mal eure Top Ten. Wenn ihr eine habt, lasst uns die mal zukommen und äh, gerne auch Anregungen. Äh, Lobt natürlich für unsere Top Ten Schimpfungen, nehmen wir auch gerne an. Wer fehlt aus eurer Sicht? Äh, hätte es Ufo Bein vielleicht doch verdient gehabt am Ende hier mit reinzukommen. Aber das war doch das war doch eine gute, schnelle Entscheidung hier in der heutigen Folge. Ähm, was ich mich noch gefragt habe zu dem Champions-League-Finale, und das war ja auch das Niveau, haben wir ja schon angesprochen, gucken wir vielleicht in fünf Jahren gar kein Champions-League-Finale mehr, Finale mehr, sondern wir gucken Saudi-Ball. <lacht> so. Wenn das so weitergeht. Uli hat sich schon gemeldet vom Tegernseher, gesagt, ähm, sieht er mit großer Besorgnis, was da passiert. Benzema ist jetzt auch gewechselt. Viele andere Spieler, tatsächlich noch viele verdiente Spieler aus Europa wechseln jetzt nach Saudi-Arabien zu horrenden Gehältern. Messi geht Major League Soccer zu Inter Miami. Ähm, etwas überraschend, den hatte man ja auch schon da gesehen. Aber ist das vielleicht tatsächlich eine Entwicklung dessen Start niemals. wir gerade sehen, dass man irgendwann tatsächlich die Top-Spieler alle in Saudi-Arabien hat. und Auch schon in der Prime? Stadt Boah, niemals in der
1: Prime, glaube ich nicht. Also ich, ja, ich glaube, dafür ist einfach Europa mit seinen, seinen Traditionsmannschaften äh, nee, das kann, ich mir, also das kann ich mir für die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht vorstellen. Also ja, es gibt jetzt die Entwicklung, dass Ältere, also so ich sag mal 33, 34 plus, das da vielleicht in nächster Zeit... Äh, mehrere äh, Spieler nochmal rüber wechseln, um halt nochmal 200 Millionen im Jahr zu verdienen, aber ich glaube, in ihrer Prime da ist, glaube ich, die Champions League noch, oder zumindest irgendein europäischer äh, ja, Titel, den man gewinnen kann, noch höher angesetzt bei den Spielern, als so viel Kohle zu verdienen. Da ist die Liga einfach zu schwach für Saudi-Arabien und auch, ich glaube, die MLS. Ich glaube, das noch? wird sich nicht ändern. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber Thorsten, kann es nicht auch so sein, dass das jetzt quasi der Start dazu ist, diese Super League ist niemals gekommen mhm. und dass die Saudis sich jetzt äh, da anfangen, ihre eigene Super League zusammenstellen, ne? also quasi in Saudi-Arabien, das ist ja sowieso alles ein bisschen Disneyland-mäßig, du kannst ja, lebst in deiner eigenen Welt abgeschottet in deinem Hochhaus, Haus, wie auch immer und es wird quasi wie so ein, so ein bisschen Bubble Ball, wie damals bei der NBA, natürlich damit zuschauen, ja. äh, gekühlten Stadien und du verdienst halt unfassbar viel Geld und ich kann mir vorstellen, dass die da schon so einen Plan in die Richtung haben.
2: Ja, auf jeden Fall den Plan haben, und auch wenn du dir anguckst, diese ganzen Turniere, die jetzt vergeben werden, ich meine, hat Saudi-Arabien nicht auch irgendwie irgendwelche Winterspiele <lacht> bekommen für, äh, oder? Also irgendwas da ja auch wieder in der Mache, dann Basketball-WM habe ich gesehen, ist glaube ich auch Richtung ja. Katar vergeben worden, also das ist alles. Ja und die
1: wollen die
0: WM 2030, ne?
2: Das geht alles in die gleiche Richtung und das Ding ist halt, ich meine, wir haben uns alle gewundert, dass selbst so ein Sandro Wagner in China abkassieren kann. Ne? Da sind sie ja alle hingegangen, immer eine Zeit lang, und haben unfassbar viel Geld verdient. Und das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was ja jetzt gezahlt wird. Also ein äh, N'Golo Kante, das war, also, die, die Nachricht hat mich wirklich geschockt. Und da dachte ich, okay, da ist wirklich was dran in dieser Entwicklung. Dass der Kollege, der vielleicht auch schon ein bisschen drüber ist inzwischen, dass der 100 Millionen kriegen soll pro Jahr. Also, mhm. ähm, das sind einfach solche Dimensionen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, allein wegen der Wettbewerbe. Also, genau, Champions League ist halt so das Argument. Ich glaube, die nationalen liegen hm, geschenkt irgendwie gerade so bei den bei den Top-Clubs teilweise, aber Champions League, das hast du jetzt auch am Wochenende gemerkt, so bei den, bei den Interviews danach, oder bei Gosens, ne, der dann von seinem Kindheitstraum erzählt. Also ich glaube schon, dass das so ein ja. bisschen noch nachwirkt, irgendwie auch mit, mit Champions League, aber wer weiß, ich meine, bei den Summen, die da gezahlt werden. Und auf der anderen Seite, ich freue mich auch jetzt so diese Empörung, ne? also von den, oh mein Gott, die Saudis kaufen das ich meine, das ist ja nur konsequent irgendwo, ne also die machen mm. das Gleiche wie hier, die schütten die, die Jungs mit Geld zu, ja, und dann gehen sie halt dahin und ähm, das muss man nicht gut finden, aber es ist halt konsequent, sagen wir mal so. Und die, Messi, ähm, Messi Asien-Winter-Spiele
0: äh, übrigens ja. 2029 in arabien Ja, geil. Wow. <lacht> Sorry, aber Messi, habe ich dich. Äh, ja, nicht ja, nee, nur mal.
2: Messi, das ist, äh, also klar, das ist, ein, das ist ein geiler Move für ihn. Ich glaube, viel besser geht es nicht. Wir hatten ja auch mal das Ranking, so welche Ligen bieten sich am besten an zum Karrierefeierabend und da haben wir auch, oder welche Länder und da haben ja auch USA auf Platz 1 gepackt und Miami ist natürlich eine ja. Bombe und der wird da so abkassiert mit Apple und Adidas und was alles, aber. Die Amis haben den auch einfach nicht verdient irgendwo. Und das Traurige ist halt, jetzt ist halt wirklich die Zeit vorbei. Also, der, ich meine, bei PSG, das war schon so eine, so eine Abnabelung, aber jetzt sind sie halt alle, also er und Cristiano sind halt weg. Benzema muss man auch mal sagen, der aktuelle mhm. Weltfußballer ist weg. Das ist schon nicht ohne.
0: Und auch für Real spannend, äh, wie die sich ohne Benzema anstellen. Der war die Lebensversicherung der letzten zehn Jahre. Ja. Ähm, da bin ich echt äh, gespannt. Ja, absurd. Also, konsequente Entwicklung sehe ich ganz genauso, auch jetzt mit Hinblick auf WM dann in den USA und Mexiko. War klar, dass da irgendwie in die Richtung was geht. Und ich glaube, für Messi's Image ganz gut, der kassiert wahrscheinlich deutlich weniger, ne, aber immer noch genug, um quasi äh, jetzt mit dem PSG-Wechsel hat sein Image ja schon gelitten, ne, also Barca überhaupt zu verlassen, jetzt so einen Move zu machen, ähm, auch quasi auf den amerikanischen Kontinent zurückzugehen. Ich glaube, das war jetzt nochmal ein guter Image-Move von ihm, zu sagen, ja, ich habe die Karriere doch einigermaßen äh, in Ordnung zu Ende gebracht. Ähm, und dann natürlich Miami, mal gucken, wie er sich da, wie, wie gut mhm. er sich da gehen lässt <lacht> am South Beach. Das wird, äh, wird spannend zu sehen und mal gucken, wie viele Spiele man dann auf einmal vielleicht dann doch guckt aus okay. der Major League. Ja. Soccer.
2: Naja, und wir hatten es ja schon mal mit, mit, mit dem Kaiser, mit, mit dem Pelle.
0: Ja. Kosmos. Die waren
2: ja auch schon mal da. Also, genau.
0: Die hatten eine gute Zeit. Die hatten eine gute Zeit da drüben. Leute, wir haben, ich glaube, ein Schwachmann der Woche noch zu so vergeben. Mhm. Wir haben natürlich noch die Endabrechnung unseres NBA-Tippspiels. Mhm. Ähm, da müssen wir nochmal reingucken. Ähm, Timo, du hast Timo, äh, Thorsten, du hast den Schwachmann, glaube ich. Wo ich hab den Schwachmann. Den thematisch gut rein. Der
2: geht auch schnell und der ist auch äh, der hat mit Miami zu tun. denn. Ähm, ja,
0: komm, dann schmeiß ich mal kurz einen Jingle an und dann. Yes. Ich, hey, das ist doch eine ich weiß nicht, was der benutzen
1: soll. Also ich bin ja. die Flasche. Alter, wie gut ist das immer noch, ne? Also nochmal dicken Respekt an meinen Bruder. Sensation. Wow.
2: <lacht> Alzheimer, ey. Ja. Ähm, ja, also NBA Finals äh, sind ja jetzt durch und wir hatten die, die Miami Heat und äh, da sollte auch Halbzeitunterhaltung geboten werden. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass, dass das Maskottchen der Miami Heat sich in einem kleinen Schaukampf gegen äh, niemand anderen oder niemand Geringeren als Conor McGregor gestellt hat. Und der mhm. Kollege anscheinend ähm, im Moment so einen recht gut gefüllten Energiehaushalt hat und ähm, äh, dem, dem Maskottchen mal eine verpasst hat und dann auch noch so von der von der Crew rundherum, die ihn so ein bisschen animiert haben, dann noch hingegangen ist, als das Maskottchen auf dem Boden lag, noch weiter drauf einge eingeschlagen hat und alle rundrum dachten natürlich, show, das Maskottchen wurde runtergezogen vom vom Parkett. Ja, bis dann die Nachricht kam, der Gute muss ins Krankenhaus. is hey,
0: gonna say it's fake. <lacht> Hate is gonna say it's fake, ja. aber ich glaub, Deep, Deepfake. hat ey, schon Deepfake, ja. Und ich habe aber noch ein, dann habe ich ein Bild später gesehen, wie er da wirklich das Ding, aus so die rechte Hand, weil du, ja. so am Kinn voll durchzieht. Da habe ich gedacht, okay, der hat ihn wirklich ja. komplett. Zerlegt. Der hat ihn
2: komplett ausgemacht. Also von daher mein, mein Schwachmann <lacht> wie Con Conor McGregor, <lacht>
0: Ausgemacht. <lacht> ja. Ja, wie würde Rick James sagen? Cocaine okay, is a hell of a drug. <lacht> ja? Und, aber, Thorsten, noch mal ganz kurz ein paar Fragen dazu. Der hat doch irgendwas beworben auch. Irgend so ein anti schmerz -Spray oder so. Oh, Kann das,
2: das, das wäre natürlich jetzt, das wäre nochmal, das würde es nochmal abrunden. Ähm, die Info habe ich tatsächlich nicht parat. Das äh,
1: nicht irgendein Schmerzmittel für das Maskottchen. Ja, <lacht> äh, genau.
0: <lacht> Und Pat Riley hätte <lacht> doch mal ein bisschen durchgreifen können an der Stelle auch ja oder naja. das, ah das war aber in der Halbzeit oder was das ein rotes Anzugspiel <lacht> vier dann
1: ja, McGregor ja, war ja, genau. völlig äh, wow also ja eindeutig völlig entgleist würde ich es sagen ja noch aber er ist doch jetzt auch wieder in, in dieser naja, Show the es fighters gab auch das jetzt das eine McGregor Doku ich glaube auf Netflix sogar äh, die ich mir reingezogen habe äh, mhm. wo irgendwie dann letzten zwei drei Jahre mal mitgefilmt wurde und äh, ja Der sollte lieber Nee, also nicht so, ähm, ne? mit, seinem, mit seinem Schnapp sollte er ruhig weitermachen, aber mit, äh, mit dem Kämpfen, auch wenn ich ihn früher wirklich gern gesehen habe, aber die Zeit ist vorbei und das zeigen ja jetzt auch die Bilder, dass er sich wahrscheinlich dann eher auf Halbzeitschlägereien <lacht> 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 ja, professionalisiert dafür.
2: Ich habe es ich hier übrigens, äh, weil er einen neuen Sponsorenvertrag hat, tatsächlich mit dem Miami Heat und das war jetzt so der Auftakt von dem Ganzen, das bekannt zu machen. Und es geht um einen Körperspray, was in seinem Namen ver vertrieben wird. Und das Heatmaskottchen heißt übrigens Bernie.
0: Geil. Der Name ist natürlich überragend, ja. Aber wir hatten auch mal auch die Sportler, wo wir denken, dass die nach ihrer Karriere komplett ja. abstürzen. McGregor ist für mich, der war Eindruck. damals schon ganz vorne dabei, der packt das noch. Also das wird so, wenn ich jetzt mal so fast forward so Ende 40 oder so, wenn er dann so die so Comebacks und sowas machen muss, weil er keine Kohle mehr hat. Das ja, wird schon, da das, freue ich mich jetzt schon. Das drauf. ist auch
2: so einer so von den Iren, der zofft sich dann vor Gericht <lacht> mit seiner Mutter so in fünf Jahren um irgendwelche Namensmächte. <lacht> ja, ja
0: gute, gute Prediction auf jeden Fall. Ähm, aber Prediction ist vielleicht äh, das richtige Stichwort. Es ging ja nicht nur um Halbzeitschlägereien, sondern es ging auch noch um Basketball. Und die Denver
1: Nuggets, die McNuggets. Ja. Lugits, wieder. <lacht> Denver McNuggets, ja. <lacht>
0: Lodder sagen würde, die Denver Nugents. Ich hatte wirklich mal in der Grundschule einen, der gesagt hat, die Denver Nugents. Ähm, die haben es gepackt. Überraschend. Ja. Colorado, Denver hat einen Champ hervorgebracht, einen Basketball-Champ. Ähm, 4 yes. zu 1, die Heat auch gelöscht quasi, Bernie ausgemacht. <lacht> ähm, kam jetzt wenig überraschend. Was äh, Todor, ich geh, gehe ich zu dir, ne? du bist ja unser unser Experte, unser Mann, der am nächsten dran ist. Äh, hast du hast du was von den Finals geguckt? Was was ist da so? Wir war ja wir waren ja schon vorher so komplett anti, da habe ich auch noch eine kleine These dazu. Wie wie fandst du die Finals? Das ist
2: echt so, ne, wir hatten ja spannend. schon mal besprochen so am Anfang der Playoffs, was für ein Hype da herrscht und dann hat es jetzt wirklich schrittweise abgenommen und ich muss sagen, in den Finals ist es nicht wieder hochgegangen Also die Begeisterung war eher so ein bisschen Flatline, da war jetzt nicht so viel zu holen, weil Pie es, war, es war auch einfach so absehbar, dass es halt recht deutlich wird. Gut, ich meine, die Heat haben ein Spiel geklaut, aber haben dann sich zwei Schlappen zu Hause geholt, die waren recht deutlich und ja wenn, wenn Kollege Jimmy Butler da nicht 110 abliefert, dann wird es halt dünn und Fjokic, ähm, das ist einfach es ist einfach Prodal, also das ist so das ist so locker und es ist trotzdem so smooth mit seinem, mit seinem Touch rundherum am, am Ring und dann hat er auch so schon ganz, ganz gute Vibes, finde ich, nach dem Spiel gehabt, dass er dann irgendwie die Bierdusche verteilt, dass er sagt, er muss ja. am Sonntag zum Pferderennen irgendwie in Serbien, also der, der Kollege ist schon, ist schon eine angenehme Erscheinung im Vergleich vor allem zu den Amis, die jetzt so hart am Posen sind, aber Vielleicht auch erstmal pausen, bevor sie was gewonnen haben. Er räumt das Ding jetzt einfach mhm. ab. Und es hat auch so ein paar, hatten wir auch schon gesagt, so ein paar Nowitzki-Vibes ähm, mit der Truppe zusammen. Mhm. Äh, keine Ahnung, kannst du sagen, Jamal Murray ja. war der Jason Terry. Dann hast du Aaron Gordon war schon Marion. Also es schon so ein paar Parallelen. Aber verdient mhm. verdient auf jeden Fall.
0: Ja, Social Media ist ja auch voll von äh, Lob für Jokic. Äh, Tennis. <lacht> ich bin schon bei. Ich bin schon beim Tennis, weil ich hier nulle sehe. Ja, beide Joker, da komme ich auch gleich mal drauf. Ähm, ja. Nein, ich meine natürlich von Jokic, ja. Ich ähm, habe ein Foto <lacht> aufgetaucht, als er irgendwie als Kind in Serbien äh, mit einem Tennisschläger in der Hand steht und hat einen Denver nuggets pulli an. Ja, ja. völlig absurd. Und mit Jamal Murray hat er irgendwie bei einem Hoop-Summit schon zusammengespielt. Also irgendwie haben die Amis wieder alle Stats und alle Fotos ausgegraben. Aber meine, meine Theorie war ja auch so ein bisschen, dass wir dieses Finale zum einen auch mit so wenig Begeisterung angenommen haben, weil es irgendwie klar war, dass die jetzt hm. dieses Jahr irgendwie unschlagbar sind und dazu kommt, also ich habe mir auch immer diese überragenden YouTube-Videos ja. angeguckt, wo man alle, alle Scores ja. sieht, du, hm. hast du mich hast du mich mal draufgebracht? und mir ist einfach aufgefallen und das ist vielleicht auch das, was ich mit euch nochmal diskutieren wollte: die spielen natürlich einfach den krassesten Teambasketball. da wird ja. jeder involviert Jokic nimmt alle mit, spielt die Pässe, das ist völlig unberechenbar. In der Liga, wo es halt mittlerweile so auf das Individuum ankommt, kommt er halt, also die spielen quasi den Kern des Basketballs, dass man zusammenspielt. Jeder, jedem Spieler wird vertraut und andere Teams, die halt so auf ihre Stars setzen und so Einzelaktionen haben, hat keine Chance. Also dieser, dieser Typ ist ja irgendwie die Antithese zu allen Basketballern, die da gehypt werden. Vielleicht ganz vorneweg so ein Typ wie Jamorant oder so, der halt Halt spektakulär spielt, aber halt sein Leben nicht im Griff hat und irgendwie auch denkt sich, warum soll ich, warum soll ich denn passen? Ja. Und die spielen einfach zusammen und die anderen Teams haben sind chancenlos. Das muss man immer sagen. In den Playoffs war kein Gegner, hatte überhaupt irgendeine Chance gegen die Nuggets, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, ist das vielleicht der Anfang von einer von längeren Dynasty? Gibt es da jetzt irgendwie eine Gegenbewegung? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das war so meine Erkenntnis zu sagen, ähm, das war von vornherein irgendwie klar, dass das ich glaube, es liegt einfach am Joker, weil, weil
1: ähm, also du weißt halt nicht, was er macht. Er kann halt alles. Ne? Er kann er kann selbst schießen von jeder Position. Kann unterm Korb ist er fast nicht zu stoppen. Und dann, wenn er mal zu stoppen ist, sieht er nicht nur seinen Number-Two- oder Number-Three-Guy. Er sieht auch den, der von Nummer 14 mit äh, zwei Flaschen Radler schon von der Bank kommt. Dem, dem passt der Ball auch noch hin. <lacht> also... Ähm, <lacht> Für mich schon das Herz der Seele. Ich meine, das war ja, ist ja auch klar, ist ja nicht umsonst auch dann äh, Finals MVP geworden und vorher ja auch schon zweimal MVP der NBA. Dass der Typ einfach, also zur Zeit zumindest, muss man ja sagen, dass er in seiner Prime ist, äh, kaum zu stoppen ist, weil er einfach du du siehst nicht voraus, was er macht, weil er alles kann einfach.
2: Ja. Und das Brutale ist in der NBA immer wieder zu sehen, wie halt so ein ganzes Team die Vibes oder dass das Vorbild ja, ja. von dem besten Spieler annimmt. Also genau, mhm. Jokic, da siehst du halt rundherum, alle wollen spielen, alle wollen passen, die ganzen Rollenspieler kommen rein und die ab. Bei den, bei den Grizzlies, so wie Jamo Rain sich gibt, so gibt es das ganze Team, also sehr arrogant, ähm, mhm. mit, mit großer Klappe irgendwie. Bei den Warriors hast du dann auch so die Ersatzspieler, die schon rumtanzen <lacht> und so weiter und so übertrieben feiern, mhm. weil es halt, genau, ja. halt die Art von, von Steph Curry ja. ist. Also das mhm. zieht sich durch irgendwie.
0: Ja, und auch was krass ist, und da kommen kommen wir gleich später auch nochmal auf den anderen Joker zu sprechen, wenn man sich jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, bei, bei Jokic, ja NBA äh, MVP, jetzt schon zweimal geworden, der spielt natürlich auch ja. eigentlich gar nicht so ein krass physisches Spiel. Ne? Also der ist gar nicht dem so diesen Eins-gegen-eins-Duellen Eins irgendwie so ausgeliefert. Ne? Er spielt viel irgendwie am High Post häufig irgendwie so an der an der Freiwurflinie und verteilt von da so Quarterbackmäßig die Bälle, aber der ist ja gar nicht so im, der wird ja gar nicht viel gebammt oder er gibt ja auch gar keine Angriffsfläche, weil dann passt er irgendwo hin. Ne? Und ja. äh, da frage ich mich, der das kann kann jetzt halt mal so drei vier fünf Jahre locker mit dem so weitergehen. Der ist jetzt nicht so exponiert, und auch wenn er das, so
1: groß ist. Das Ding ist, bei ihm ist ja auch auch, dass er also für so. mich, obwohl er jetzt wirklich zweimal MVP war und jetzt auch das Ding, sagen wir mal so, fast alleine gewonnen hat, äh, der ist ja trotzdem immer noch underrated. Ne? Also, muss ja ganz ehrlich sagen, die letzten vier, fünf Jahre, wer hat da über, auch wenn er mhm. zweimal MVP war, wer hat über äh, Jokic gesprochen. Also es ging ja immer nur um Curry, LeBron oder wie mhm. sie alle heißen, ne? Also, also bei mir war der mhm. auch ganz lange irgendwie unterm Radar, obwohl er wirklich zweimal MVP war. Ja.
0: Ja, weil es eben nicht so spektakulär ist wahrscheinlich, oder, Thorsten?
1: Ja, absolut. Und Genau.
0: Der
2: hat nicht seinen eigenen Schuh, der hat nicht groß die, äh, die Werbung laufen und ähm, genau. Und deswegen, also ich bin auch nicht ganz sicher, wie die nächsten Jahre dann aussehen. Also ob der dann auch irgendwann vielleicht gar nicht mehr so den krassen Fokus hat, Basketball, der hat jetzt einmal alles gewonnen und ähm, geht es vielleicht noch ein bisschen gemütlicher an. Hat ja auch so am Anfang seiner da Karriere ich schon die immer so. Gerüchte,
0: ne, dass er retired, retired äh, jetzt schon und so, habe ich auch gelesen.
2: Ja, genau, also muss man mal sehen. Aber für den Moment. Ähm, nicht nur der Beste in der Liga, sondern vor allem auch der Beste, was die Europäer angeht. Also Luca kannst du knicken äh, aktuell. Mal gucken, wie der die neue Saison startet. Janis äh, mhm. hat auch nicht abgeliefert, am Ende war auch verletzt natürlich, aber der ist der ist die Nummer eins im Moment, unangefochten.
0: Number one. Wer ist bei uns die Number One, Timo? Boah. Ah, das will
1: ich gar nicht wissen. Spiel, Mann. Ich, ich nicht. Ja, erzähl doch mal. <lacht> Ich habe es parat, aber ich... Hast du es nicht, nicht, nicht parat? Ich habe es nicht parat. Wenn du nicht gewinnst, hast du es nicht parat. Mit meinen, glaube ich, zehn Pünktchen, die ich habe. <lacht>
0: also kann man kann man eigentlich einfach nur ja, gut. ganz locker hier unserem Thorsten... Wolle ich gerade sagen, das war Favoriten, der Favorit hat Die Frage ist, was kriegt er von uns? <lacht> wenn wir uns nächstes Mal sehen, gibt es ich, von mir kriegst du, weil ihr mich so ausgelacht <lacht> habt, einen schönen Rosé-Schaumwein. Oh, ja. oh, ja. Oh den, den ja, den, den machen wir zusammen. Ja, ich ja. mal, wenn so wir uns sehen machen, hol ich mal was ganz Feines. Oh. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann im Sommer vielleicht noch ein kleines Sport, Sportsmann Get Together. Da sorge ich dafür, dass, dass ich euch mal überzeuge, so einen schönen Rosé-Schaumwein wow. für unseren. Champion im Puppen, nba ne? wie wow, weißt du, was <lacht> so flash ganz, ganz wow. so kostet? Ekelhaft. Weißt du, was, was kostet alle? Ja. Wie ekelhaft. Lass dich doch mal überzeugen. Ich hole auch was Schönes, was, was, schön, was, was, Lieblich, bitte. was äh, Lieblich. halbtrocken ist für dich dazu. <lacht> Lieblich, ach, da direkt schlecht, da gibt mir halt direkt so ein Kloß im Magen. Also, number one der nba ja, Nikola Jokic, number one bei uns im Tischspiel, Mal wieder Thorsten Walbot Ja, über den Preis haben wir gesprochen. Jetzt müssen wir noch drüber sprechen. Serben, ne? Und ja. Spitzname Joker. Ja. Unschlagbar.
1: Ja, also, kann man nur, kann man nur sagen nach dem French Open.
0: Djokovic gewinnt die French Open. Und da wollte ich nochmal drauf kommen. Ich habe jetzt, ich stehe selber wieder auf, bisschen auf dem Tennisplatz. Ich war heute auch schon wieder drauf. Ich bin komplett on fire, Leute. Okay. Ähm, da zwei Sachen dazu: Wie, wie, also wie stark allmann <lacht> seid ihr, wenn ihr irgendeinen Sport anfangt oder irgendwas oder irgendwas ausprobieren wollt? Äh, wie viele Stunden verliert ihr euch in Recherche für neue Schläger, Fahrräder, Fußbälle, Fußballschuhe? Also alles Boah. so Equipment. Wie, wie, wie sehr? Wie sehr beschäftigt euch Lull. sowas? Weil ich bin so ins Rabbit Hole gefallen. Tennisschläger früher, er zum Karsch gegangen war, zu <lacht> haben, kostet so und so viel, sieht gut aus, kaufe ich. Ja? Jetzt, ey, Balancepunkt, Schlägerkopfgröße, Gewicht, also ich, ich habe komplett die Kontrolle verloren über mein Leben äh, beim, beim <lacht> Entscheidungsprozess welchen Tennisspieler also, ich mir mein ich kann es von mir Stark, sagen. Nimmt
1: euch sowas. Ich mit. verlasse mich schon mein ganzes Leben nur auf mein Talent. Ähm, also ich kaufe ich kaufe auch heute noch die die billigsten Fußballschuhe glaube ich. Ähm, und äh, boah, ich, ich war nie in so dieser Bubble drin, dass man gibt's ja bei uns im Verein auch ganz viele, die dann über die neuesten Fußballschuhe sich äh, eine halbe Stunde drüber unterhalten. Boah also Egal welchen Sport ich gemacht habe, äh, ich glaube, ich habe mich nie länger als zehn Minuten damit beschäftigt, mir da irgendwelche Sachen rauszusuchen.
0: Ich bin in den Laden bist? rein zum Moschee, ja nach Visek,
1: habe äh, Schläger in der Hand genommen, zweimal gespielt und dann bei der Entordnung <lacht> habe ich sie gekauft.
0: <lacht> ja, ich glaube sowieso, bei so Schlägersportarten man gewöhnt ja, sich halt nach einer Stunde an den Schläger, den du hast. Ja, ja. Okay. Ja. Ähm, nee, bei mir ist, Thorsten, wie sieht es bei dir
2: nee, Bei mir ist eher auch so dieses, ich glaube, was ich auch nicht mehr rauskriege, ist so dieses gewollte Understatement, wenn du draußen unterwegs bist. Also wenn du zum Beispiel auf dem Basketballplatz kommst, ja. so dieses Billy-Heuler-Prinzip, <lacht> dass du halt irgendwie scheiße angezogen bist. Nicht, ja. nicht die, nicht die ja. geilsten Schuhe an hast, aber dann halt Eindeutig. trotzdem ablieferst. Das hat dann nochmal mehr Wirkung. Ähm, ja. Fußball genauso, kommen wir nicht mit bunten Schuhen oder so, ja. sondern das muss irgendwie auch so ein Understatement haben. Ja, Da gibt es übrigens, habt ihr es mitbekommen, es gibt eine Neuauflage von White Man mhm. Can Jump. Da ist jetzt der Trailer rausgekommen Alter, ja. die, die Welt ist wirklich eine schlechte geworden. Selbst das wird jetzt neu aufgelegt. Aber nee, wie gesagt, Statement schlägt so ein bisschen Equipment bei mir. Aber ich kann es verstehen, Mann. Ich feiere ich feier jetzt ab, dass du da so drin bist und, und bleib dran. Gab es schon eine Entscheidung? Für ja. ein, ein Gerät? Ja, ja
1: natürlich. Ich habe mir ja ja. Einen,
0: natürlich einen Wilson gekauft. Ja. Ich war natürlich ich war am Anfang und dann war ich überall anders und habe dann die Trainer haben die mir da immer Sachen ausgeliehen. Ich habe den Schläger von Team gespielt und von äh, Alcaraz, den hatte ich auch mal in der Hand, Berrettini, alles mal durchgespielt, aber das Ding ist halt, die Jungs mit nicht, also die, oder alle, die man da so auf den Plätzen sieht, ne, ja, ähm, ja. die sind alle überequipped, muss man einfach mal so sagen. Ja. ja. Die einzigen, heute war ich da, da hat quasi der Chef der Tennisschule gespielt, ehemaliger Fußballkollege von mir, Steve Monicke, hm. ähm, war glaube ich mal auf 320 der Welt sogar. Mhm. Dann hat mit dem Cheftrainer zusammen, die haben einfach, die haben halt Tennis gespielt, ne? Und bei den Jungs ist halt auch wieder so, okay, ja, Schlecht, ihr müsst ja. diese Schläger spielen, weil ihr einfach unfassbar gut seid. Also, weißt du, so da macht das Equipment halt auch einfach Sinn, ja. weil die Dinger musst du auch, die Schläger muss ja auch erstmal beschleunigen, ne? dass du so eine Power kriegst. Das ist genauso wie beim Rennradfahren, wo halt die Jungs, <lacht> so, weißt du, mein Cousin, der fährt im Jahr 25.000 Kilometer. Klar der also, Fahrrad so High-End. Der fährt halt so Amateur-Level richtig weit vorne, der ist irgendwie bei so einem Rennen neulich, internationales Rennen, ist der ja, unter die ja. Top 30 kommen ja, alles klar, kaufe ich, aber <lacht> wenn du die Sonntagsrunden siehst und die Jungs, die dann mit ihren 15.000 Euro Fahrrädern und die Felgen halt so tief gezogen dass man auf jeden <lacht> Fall sieht, dass die auch von Zip sind, weil das kostet ja 3.000 Euro ähm, und dann halt irgendwie die Berge nicht hochkommen oder sich die Vorbau so nach hinten bauen, wie auf so einem Harley-Schopper zu so sitzen das das halt so auch so ein deutsches Phänomen, glaube ich, weißt du, so dieses, dieses Allmantum. Absolut. Man guckt sich alle tausend ja, Möglichkeiten an, bevor man überhaupt das Ding erstmal macht und es ausprobiert, da musste ich mich auch erstmal wieder berücksinnen und äh, mehrfach mal von meiner Frau ausgelacht werden, mhm. dass ich mir gedacht habe, ah, da hast du eigentlich hast du komplett wieder Nerven verloren, was das Thema angeht. Und es, es gibt keinen und Zuhörer. So.
2: Es gibt keinen Bereich, ja. wo man das mehr sieht als beim Radfahren aktuell. Also selbst wenn du dann nie Kollegen hast, die dann ähm, auch einen gewissen Bauch mit sich rumtragen, da wird sich trotzdem irgend so ein, so ein, äh, -Shirt irgendwie reingepresst, und man hat dann genau mm. ein 15.000-Euro-Rad. Also, ja, das. Nee.
0: Ja, und du musst ja, also, ja, genau. Und dann ist halt die Frage, nimmst du halt lieber nicht einfach mal 5 Kilo ab, dann kannst du auch ein anderes Fahrrad fahren. Genau. Also, was, weißt du, was ich meine. Genau. So die, die, Kilo. Erst kommt die Form. Ja, besser ja, Fahrrad, umso weniger fahren, die Leute. Weniger
1: fahren die Leute. Genau. Eindeutig, und weil äh, oh, man was so es auch ja. bei mal, und denkt hier, ah, guck mal, hier mein 10.000 Euro Fahrrad. Und dann irgendwie, das sind ja meistens die Leute, die noch, die nach sechs Wochen keine Lust mehr haben, Fahrrad zu fahren, weil dann der Arsch wehtut. Und dann stehst du so noch im, mm. im Vorgarten, damit es gezeigt werden kann. Ja.
2: Und man sagt auch, man fährt ja.
1: Rad. Ja.
0: Genau. Auch sehr, sehr deutsch einfach. <lacht> sehr deutsch. Fährst du es erstmal über so einen, so einen kurzen Schotterweg abkürzen, denkst du, ah, oh, mein Lack geht kaputt. Ja, das kennen wir ja auch. Wenn man es dann erstmal hat und spielt, in der Werbung sieht ja alles toll aus. Kann ich ja selber berichten. Aber wenn man dann halt drauf sitzt und denkt, so, ach, du liebe Zeit, ja. jetzt könnte es ja schmutzig werden, bleib ich lieber daheim. So, und ich habe jetzt schön schön so ein. Ist, wird dann auch so angepriesen als so Freizeit-Einsteigerschläger.
1: Aber <lacht> ja, das
0: Ding wird trotzdem hart beschleunigt. Morgen kommt er an. Nächstes Mal berichte ich über meine Erfahrung am Tennis-Racket. Aber der war halt so, der ist so ein bisschen so federer sempre style so ein bisschen oldschool, ähm, der muss ich einfach mit den, mit den Heroes von früher gehen und nicht mit der neuen Generation, aber jetzt natürlich wieder hier die Diskussion, wenn wir schon beim Thema Tennis sind, danke für eure Auskünfte, zu euren ähm, Equipment äh, Aneignungen, an möchte ich sagen, äh, Djokovic, jetzt alleiniger Rekordhalter Grand Slam-Titel, ja, ich habe French Open viel geguckt und mich treibt natürlich oder uns wahrscheinlich ja. auch wieder die Frage um, wer ist the GOAT? müssen wir vielleicht gar nicht beantworten, aber dieses Ding, was Djokovic hat und ein Tweet, den ich gelesen habe, der besagt, Djokovic ist vom Kopf her der beste sportübergreifend aller Zeiten, mhm. musste ich fast einfach so, habe ich unterbewusst mit dem Kopf genickt, weil die Leistung das Ding jetzt nochmal auch so, wenn man sich auch alle Grand slam titel anguckt, jetzt auch in den letzten Jahren nochmal so wahnsinnig viel gesammelt hat, mhm. jetzt auch die beiden Grand Slam dieses Jahr gewonnen hat, ich ja. glaube der ist auch auf der Mission zu sagen, ich mach nochmal ich hole mal alle vier ähm, diese, diese taktische Meisterleistung und auch wenn man das vergleicht mit Federer und äh, ja, ein bisschen älter und Nadal auch ein Tick älter, aber trotzdem ähm, und da komme ich wieder auf dieses äh, Jokic-Thema dieses Smart zu spielen, die perfekte Matchtaktik zu haben, Alcaraz quasi so runter zu rocken, dass der die Krämpfe seines Lebens kriegt, das glaube ich war einfach ein Plan von ihm, der kann er natürlich auch umsetzen, aber der ist ja noch lange nicht fertig, der Typ, also wenn man den jetzt hat spielen sehen, mit welcher Erfahrung die jetzt auch noch dazu kommt, Athletik war ja schon immer da und also vor allem auch Ausdauer, aber diese also, also
1: eindeutig, wenn der, ja wenn der fit bleibt, wird auf. er irgendwo also, zwischen ja 25 und 30 landen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil genau, was du gerade gesagt hast, der einfach im, im Kopf weiter ist als alle anderen. Und äh, ja, die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, die haben ähnliche, also zumindest bei Alcaraz sieht man das, dass er ähnliche Veranlagungen hat. Aber der braucht halt noch locker zwei, drei Jahre, bis er auf das Niveau im Kopf kommt. Und äh, ja, also wenn Joker sich nicht verletzt, ich gehe so weit, dass der vielleicht sogar die 30 angreift. 30 Grand Slam-Titel. Ja. Ja. Boah, krass. <lacht> wow. Ich meine, 23 ja. ist
2: schon einfach so unglaublich. Und das ist natürlich jetzt ein, ein ordentliches Argument für die, für die Gold-Debatte im Tennis. Aber ähm, das fand ich auch im Halbfinale. Ich habe es auch geschaut. Und ähm, Alcaraz der dann auch so zwischendurch immer mal lacht oder irgendwie so Emotionen zeigt, mit seiner Box da irgendwie schickert und ähm, <lacht> Nole auf der anderen Seite, dieser Roboter, was ja von Anfang an so das Ding war, also Federer so der Eleganteste, da würde ich ja auch nach wie <lacht> vor meine Freundin verlassen für die Einhändige rückern. Dann ja, Na ja. Nadal so der der körperlich krasseste, wahrscheinlich auch mit dem, äh, also auch mal beim Fuentes vorbeigeschaut und dann Nole halt vom vom Kopf her und auch so von der Spielweise so, so souverän immer, jeden Ball zurückgebracht. Einfach so tough irgendwie. Also das ist schon so, so Jordan-Level ungefähr, was, was das Mentale angeht. Und mm. ähm, sehe ich genauso. Also warum sollte jetzt nicht noch ein paar Jahre so weitermachen?
0: Ja, äh, da bin ich natürlich auch darauf gespannt, was ihr davon haltet. Aber anscheinend ja. ist es so, wenn jemand aus Serbien kommt, ne? Djokovic und Djokic und den Spitznamen Joker oder Joker, ja, mit D oder <lacht> the D is silent, ne, wie bei ähm, Django, ähm, dann ist es auf jeden Fall schwierig, äh, den Kollegen da irgendwie auseinanderzunehmen oder zu gewinnen ne, und ähm, mal gucken, wo die Reise dann auch von dem Basketball-Joker hingeht, aber ich gerne auch eure Meinung dazu, zur Go-Debatte im Tennis. Was habt ihr noch auf der Platte, was liegt bei euch noch, ähm, wie viele Bälle liegen bei euch noch im, äh, im Ballsack?
2: Also ich will <lacht> auf jeden Fall noch mal kurz hören, was, was in Prag los war, aber vorher, ich habe noch einen, kurze, einen kurzen Ausblick, Rest des Jahres, was so in Hannover abgehen könnte, was wir uns zumindest mhm. vorgenommen haben. Ich habe auch einen, einen Arbeitsplatzwechsel hinter mir und habe da einen, einen Kollegen auch, mit dem ich vorher schon ab und zu mal Fußball gespielt habe, auch äh, echt ein guter Kicker und der war auch so ein bisschen angenervt ist von diesem ganzen Fußball-Ding und auch so von irgendwelchen mittelklassigen Bezirksliga-Atzen, die dann irgendwie, was weiß ich, ihre 800 Euro im Monat kriegen. Der einfach meinte, ey, lass mal ein Zeichen setzen und Randsportarten in Hannover gucken. Das heißt, also wir haben uns vorgenommen, Geile. es gibt schon eine Liste, fein säuberlich, Timo, das könnte von dir sein, eine schöne Excel-Liste. Und wir wollen alles abgasen, was es hier so in der, in der Stadt, in der Region gibt. Also von Judo, Ring bis hin zu Volleyball, Basketball nee. von mir aus. Handball nehmen wir mit. Gut, das ist Bundesliga, aber wir wollen mal so eine Tour machen und wirklich äh, alle, alle Sportarten, alle Randsportarten, Thema nicht Fußball mitnehmen. Sehr gute und dann ja. habe ich wahrscheinlich auch hier mal was zu berichten.
0: Also gerne auch mal im Podcast einladen, den Kollegen. Ja. ja also, Julian, guter Mann. wir müssen uns sowieso ein bisschen müssen uns, uns sowieso noch ein bisschen mehr öffnen. Mhm. Ich würde auch fast Idee, schlagen, ja. vorschlagen, Timo, wir machen das hier auch im Mittelhessen. Mhm. Rollstuhl also zum Radball zum Beispiel. Oder yeah. <lacht> ja, wir müssen ein bisschen weg vom Fußball kommen. Das ist irgendwie auch bei mir gerade so. Ich brauche da schon wieder eine Pause von. Das war mir alles ein bisschen zu viel. Und ja, so quasi so dünnmäßig, die ja auch alle anderen Sportarten außer Fußball covern, finde ich eine überragende Idee von euch. Ich freue mich schon auf die Berichte dann in den kommenden Folgen. Ähm, ich würde sagen, Timo, deine deine Anekdote zur Abschlussfahrt. Ich finde das auch ein guter Abschluss ähm, der dieser Podcast-Saison. Wir machen eine kleine Sommerpause. Wir berichten dann, wann wir wieder da sind. Äh, von mir gibt es noch einen kleinen. Ähm, also wir haben ja vielleicht kommen wir zu Tour de France noch mal zurück. Dazu von mir noch einen kleinen. Ich hatte es euch schon umgeschickt. Ein Podcast, den ich noch nicht gesehen hatte, wo Lance Absprung dabei ist. Bei so einem Peter Erdia diese Netflix-Post wo er jetzt, die jetzt glaube ich auch angefangen hat. wo er mal ja oh habe ich schon angefangen genau da wollte ich auch noch drauf also einmal zu dem einmal zum Podcast total krass weil halt also am wirklich komplett alles erzählt über die Laufbahn auch und ich möchte gerne mal dass ihr euch das auch angehört anschaut <lacht> trotzdem <lacht> immer noch glaube ich dem dass er immer noch nicht alles revealed hat weil er immer so, mhm. der kriegt gibt so juristische Antworten, die Answer ist yes, die Answer ist no, also so sehr immer, als würde er immer noch befragt werden, also er lässt schon ein paar Sachen raus, aber auch erzählt über Ulle und wie er in den Sport reingekommen ist, auch ultra spannend mhm. und äh, eine Erkenntnis oder ein Ding, was ich nicht wusste, die Schnittstelle zwischen oh, Brunel. Lance Armstrong und Johann was? Brunel, ja, ja Marcel, war Marcel Wüst. Krass. Ja, ja genau, Armstrong kannte ihn, hat die Nummer von Ma also über Marcel Wüst von Johann Brunel geholt, der eigentlich gar nicht sein Sportdirektor werden wollte oder ganz was anderes vorhatte oder gar kein Sportdirektor werden wollte und Armstrong hat ihn dann überzeugt, ich glaube ohne den belgischen nope. Mastermind dahinter hätte er wahrscheinlich auch nicht seine sieben Tourtitel gewonnen, aber das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, das poste ich auf jeden Fall mal und die Tour äh, steht vor der Tür und bei Netflix läuft gerade die Dokumentation, auf die wir uns gefreut haben, das macht auf jeden Fall richtig Bock, sich anzuschauen. Es hat so seine Längen teilweise, weil der Sport so manche Sachen nicht hergibt, aber allein die ganzen, also das Highlight sind eigentlich die ganzen Sportdirektoren und <lacht> den einzelnen Teams, was die alle einen an der Waffel haben. Also in alle alle Richtungen. Das ist wirklich überragend. Ja? Also wirklich auch, war jetzt gerade bei der zweiten Folge mit, oh. wie heißen sie das? Citroën? Agit Citroën? Ähm, die, haben so ein, äh, die sprechen einfach alle nur Französisch. Die haben, die haben ja diesen Ben O'Connor, ja. der vielleicht auch dieser bei der Tour, der war ja schon mal, glaube ich, vierter ähm, Australier. Der, der, der spricht äh, keine typisch, Englisch. Ja. Das ist einfach so, mehr Franzosen-Style geht einfach nicht. So Der hat ja irgendwie die schwerste Muskelverletzung. <lacht> spricht da immer Französisch mit ihm und er hat keine Ahnung, was da eigentlich mit vorgeht. Also so der hinter den Kulissen das zu sehen, in dieser Tiefe, in dieser Detailtreue, das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ähm, guckt euch das gerne mal in unserer Pause
1: Prag, ja. An
0: Praha. <lacht> Praha. Ja. Abschlussfahrt, Praha Kreisliga, äh, äh, meister Kreisliga. Wir
1: sind ja Meister geworden und haben unsere Abschlussfahrt äh, gemacht nach Prag mit äh, 20 Leuten am Freitagmorgen los. Und äh, ja, natürlich der Klassiker. Ähm, wir haben uns übelst verfahren auf der Hinfahrt. Also sind, also wir sind wirklich <lacht> umgelogen. Wo seid ihr gelandet? Über, über tschechische Dörfer gefahren, also die ich, dessen Namen ich nicht aussprechen konnte. Und das war wirklich wie so ein Horrorfilm teilweise, wo dann leere Kasernen standen <lacht> und du denkst, jetzt kommen gleich hier die Jungs raus und klauen dir die Nieren also wir sind glaube ich los um also Treffpunkt war wirklich so, wirklich Treffpunkt war um halb neun wir sind natürlich erst um zehn los, weil wieder einige zu spät kamen, kennt man ja und also um zehn los und normalerweise braucht man so ohne Pausen fünfeinhalb Stunden, sechs Stunden bis nach Prag also wir waren um, sind um zehn los und waren um ich glaube 19 Uhr da also neun Stunden Fahrt in einem äh, Transporter mit acht, also zwei Achtertransporter hatten wir und ein Auto. Und ich saß natürlich im Achtertransporter. Ich glaube, auf der Hinfahrt hatten wir äh, ich glaube, fünf Kisten Bier schon gelutscht mit acht Leuten. Dann kamen wir natürlich äh, in unserem Hotel an, was mitten in äh, Prag war. Und äh, wir hatten diesmal die Planung mal an die Jüngeren vergeben, weil äh, man muss ja auch mal was lernen. Es können nicht mal die gleichen was machen. Das Problem war, dass die Jüngeren äh, vergessen hatten, <lacht> ein Hotel zu buchen, wo man auch parken kann. <lacht> und wenn man, wenn, wenn, wenn man schon mal in Prag war, weiß man, wie die Prag-Situation <lacht> in Prag ist. Das heißt, wir haben uns dann von 18, also wir hatten um 18 Uhr eigentlich ein, äh, ja, ein Brauhaus äh, gemietet, wo wir bis 21 Uhr essen und trinken konnten. Ich glaube, ich war dann um 21.15 Uhr da. Wir haben uns erstmal zweieinhalb Stunden durch Prag äh, telefoniert, um einen Parkplatz zu finden. Haben dann nachher eins gefunden, das am Wochenende pro Bus 150 Euro gekostet hat. Das heißt, die Parkkosten waren dann schon mal bei drei, lagen schon mal bei 300 Euro bis <lacht> <das> Wochenende. <lacht> ja, und dann waren wir äh, wir schon was essen noch abends. Schön. Äh, einen schönen schon weil das äh, ja, unsere Zeit schon vorbei war in dem Brauhaus. Und dann sind wir in äh, Prags in Prag gibt es die größte Disco in Mitteleuropa, das, also äh, direkt an der Moldau. und Schön. Äh, Mit, glaube ich, neun, also es war ein Hochhaus mit neun Floors äh, und wir hatten natürlich gedacht, äh, ja Prag ist etwas billiger. Wir hatten dann, ich glaube, wir waren mit allen 20 da, äh, hatten 15 Flaschen Wodka zum Preis von 2.000 Euro. <lacht> ja. Aber gute, gute Musik. Wir waren hauptsächlich natürlich im Hip-Hop-Floor. Also Musik war ich gut. Ja, wir hatten noch die Mannschaftskasse. Klingt und äh, auch auf Nacken, Jeder war hat da nochmal ein Fuffi oder? reingelegt. Dann hat das gepasst. Äh, Bier, glaube ich, 8 Euro. Und äh, natürlich, mhm. wie man das auch in so Großraumdiskotheken -Disk kennt, wenn, äh, wenn Touristen kommen, natürlich Nennt so Preise dran, das heißt, die haben uns wahrscheinlich übel zu meinem Tisch gezogen. <lacht> Aber wir hatten Spaß bis morgens um, bis morgens um vier. Ich glaube, der letzte ist um sieben Uhr rausgeflogen aus der Disco. Ohne, Ich habe meine Jacke verloren. Zwei Kollegen haben ihre Brillen verloren. Also ähm, ja. Und äh, dann Samstagmorgens sind die Jungs um zehn wieder los. Äh, auch in eine Kneipe an der Moldau. Ich als Älterer darf hat man ja die Priorität, auch mal ein bisschen länger liegen zu bleiben. Ich bin dann, glaube ich, um 14 Uhr gekommen. <lacht> da hatten alle schon einen Sitzen und da war, war so eine Kneipe mit Restaurant auch dabei. Da saßen wir dann äh, 158 Bier lang, hatten auch wieder eine Rechnung von 800 Euro <lacht> bis abends um 8. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich bin dann ins Hotelzimmer, habe Champions-League-Finale geguckt und... Äh, ja, habe dann auch den ganzen Abend nichts mehr gemacht, weil es auch gereicht hat. Und die Jungs waren dann wieder bis sieben Uhr in der Diskothek und haben, ja, in der gleichen natürlich wieder und äh, der haben gleiche. wieder einiges Geld ausgegeben. <lacht> das Problem war halt, dass wir um 8.30 Uhr äh, mit dem Bus fahren wollten. <lacht> Man kann sich dann denken, wenn die Jungs erst um sieben Uhr daheim waren, wie viel wir dann um 8.30 Uhr, wie viele Leute wir an der, an der Rezeption waren. Es waren nämlich genau zwei Leute von 20. <lacht> und dann äh, bis ich glaube der letzte kam um kurz nach zehn <lacht> bis wir dann noch unseren bus geholt haben und auch bezahlt haben weil natürlich keiner mehr dachte dran dachte dass man da keine karten mit karte bezahlen konnte sondern man auch erst wieder irgendwo sonntags morgens ein eine Stube finden muss, wo man Geld wechseln kann, <lacht> Ja, war es dann halb elf, glaube ich, als wir los waren und äh, hm. Rückweg ging aber ganz gut, es waren wir, glaube ich, um ich glaub, 17.30 Uhr zu Hause oder 18 Uhr, äh, dann mit dem schönen Abschluss noch im Biergarten und in unserer Stammkneipe, wo ich dann tatsächlich der Letzte war, weil ich auf der Fahrt äh, Piano gemacht habe und das war, bin ich glaube ich, um halb zwei bin ich, war ich zu Hause. Zum Glück, hatte ich, zum Glück hatte ich Montag dann Urlaub und konnte bis, oh, glaube ich, 17.30 Uhr im Bett liegen. <lacht> ja, wow, das war echt, also, wenn man in meinem meine Alter sehr anstrengend. Und ja, also alle,
2: alle, alle einige Organe noch da? Ein
1: Kollege von mir, der musste die komplette Fahrt mit so einer Aldi-Tüte hinten sitzen, weil er durchgängig brechen musste, <lacht> Ja, also ähm, also es hat Nein. es hat echt Spaß gemacht, weil ich mich auch mal wieder rausgenommen habe und nur aufs Hotelzimmer gewinnen oder auch mal äh, auch mal eine Fanta getrunken habe. Äh, aber, also ich sag mal so, wir hatten glaube ich, von den 20 Leuten waren mindestens 10 im Alter von 18 bis 22 und die haben natürlich das volle Programm mitgenommen am Wochenende. <lacht> nee, also ein Abend geht noch nochmal, ja, aber man nicht mehr. schon der zweite Tag, als ich da acht Stunden in dieser Kneipe saß, äh, musste ich auch dann irgendwie mal auf lieblichen Weißwein umsteigen. <lacht> Aber hat Spaß gemacht. Also ich kann, ich, ja, äh, also ich glaube, als, als Turi, wenn, wenn, wenn man nicht äh, zum Saufen dahin ist, ist es eine sehr schöne Stadt. Äh, <lacht> Und auch zum Saufen ist schön. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das ist nochmal, das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung. Stell ja.
1: ich stelle mir vor gerade in ja. so einer Schularbeit, die mal abgeht. Also an der schönen und, Stadt, aber auch zum Saufen ja, auch. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Es gab jetzt keine großen Ausfälle, ähm, auch keinen kein Ärger mit anderen, was man ja öfters mal hat dann mit anderen Gruppen in der Diskothek. Äh, also es war einigermaßen alles im Rhein, Haben wir haben wir Prag hinterlassen. Ja, schöne Meisterfeier.
0: Ja, perfekt. Also, ja. Ich, war, bin auch, ich bin auch gut überhalten. Ja, Kim ist in zwei Wochen,
1: ja. Und hast jetzt Zeit, halt dich <lacht> ein bisschen
0: auszuruhen. Ja, genau. Dann, ähm, ja, gerne. vielen Dank für die, den Reisebericht aus Prag, Timo. Die, die unterhalten mich immer sehr. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, Vereinsheim machen wir jetzt mal zu, Saison ist vorbei hier im Podcast, äh, es wird bestimmt sicher mal die eine oder andere, das eine oder andere Lebenszeichen von uns geben, Ja. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt erstmal ein bisschen Päuschen, ne? Jungs, yes. wir haben es noch nicht festgelegt, wann, aber ihr werdet schon mitkriegen, wann wir wieder da sind, danke fürs Zuhören, diese Saison wir auch wieder bei uns, äh, wir melden uns wieder, Jungs, euch natürlich auch vielen Dank und ciao, ciao. Äh, bis bald. Sports
1: man. Sports
0: man. Sports man.